0: We gaan naar Herbert Blakkenstein, presentator van BNR CryptoCast, ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Morgen, bijltjesdag in Korea. De cryptobeurzen die ja. niet aan een anti-witwaswet voldoen... die mogen gewoon kappen met hun dienstverlening.
1: Ja, en er zijn er maar vier die aan die wet voldoen. Voldoen op dit moment. Eerder heb ik hier verteld dat dit eraan zat te komen. Ja. Nu is het dus zover. Er zijn meer dan 30 exchanges die tekortschieten. Die hebben dan bijvoorbeeld geen bank als een verplichte partner die helpt de identiteit te bewijzen van klanten van de exchange. En de meeste banken die kijken wel uit in verband met het risico ja. betrokken te zijn bij crypto. En zeker geldt dat voor de kleinere exchanges die nou eenmaal wat uh, obscurer zijn, zeg maar. Ja, en die 30 wat obscurere, die moeten allemaal kappen met dienstverlening. Nou niet helemaal, want ze mogen hun diensten vooral niet expliciet aan Koreanen aanbieden. En dat betekent dat het voldoende is als zulke exchanges geen website meer aanbieden in het Koreaans. Uh, Engels mag dan bijvoorbeeld wel. En uh, ze mogen ook rustig nog transacties doen... van de ene crypto naar de andere. Uh, alleen de transacties van en naar de won, de Koreaanse munt... die zijn verboden. Uh, en er zijn vier beurzen die door mogen... die wel aan alle voorschriften voldoen. En dat zijn natuurlijk de grootste. Die heten Upbit, Bitthumb, CoinOne en Korbit. Het is
0: handig om vet te weten, Bas. Zeker, toch, het is wel weer een tik geweest voor de cryptomarkt. Hè? Meer dan 10% omlaag deze week over de hele linie. Bitcoin nu op zo'n 44.000 dollar. Hè?
1: Ja, dat is allemaal de nasleep van de Evergrande-affaire in China. Korea voegt daar niet zoveel aan toe, nee. denk ik, hoor. Vrijdag hoef je niet bang te zijn, dit is al ingeprijsd, dit is al bekend. En er komt nog bij dat veel handel daar is in coins die specifiek zijn voor
0: Korea. Dus ja. dat ja. die wegvallen, dat die handel wegvalt, dat merken wij minder. Okay. Toch meer onheil, want het Amerikaanse ministerie van Financiën... pakt een Tsjechisch-Russische exchange aan... want die zou 160 miljoen euro aan crimineel geld hebben witgewassen...
1: Uh, het gaat om Suex. Oh ja. Ja, uh, een beurs waar ik trouwens nog nooit van gehoord heb. Maar nee, misschien ben je crimineel genoemd. Nee, dat is nee. niet. <laughs> uh, maar het is een prachtig verhaal. Want de manier waarop Suex is gepakt is heel interessant. Uh, ze hebben gebruik gemaakt van een honeypot zeg maar lokaas voor boeven. Uh-huh. En dat lokaas was de website walletexplorer.com. Daar kon je op een makkelijke manier transacties opzoeken... van welk bitcoinadres dan ook. Dat is nou eenmaal openbare informatie op de blockchain. Ja. Walletexplorer maakte dat makkelijk zoekbaar en zichtbaar. En nou lijkt het erop dat die site eigenlijk is opgezet... door het blockchain onderzoeksbureau Chainalysis. En chainalysis konden door alle bezoek van die site in kaart brengen, uh, vanaf welke IP-adressen op internet er werd gezocht, naar welke Bitcoin-adressen er werd gezocht, en zo kon chainalysis de Amerikaanse opsporers dus een hele mooie database geven. Um, daar kwamen dan vrij makkelijk 25 potentiële IP-adressen uit, rollen potentieel verdachte IP-adressen. Uh, die te maken hadden met dubieuze transacties op die exchange, Suex. Ja. Nou ja, en dan blijkt het te gaan om betalingen voor
0: ransomware en dat soort stoute dingen. Ja, en het ministerie van Financiën kunnen die sancties opleggen aan Suex? Wat kunnen ze verwachten?
1: Ja, d- dat is wel de bedoeling. Um, alleen welke, dat is nog niet bekendgemaakt. Er is een document gepubliceerd met die bewuste adressen... en een paar andere gegevens. Maar de rest, dat staat nog niet vast. Een boete zal wel het minste zijn. Ja. Ik denk dat garanties voor gedragsverbeteringen er zullen moeten komen... en wie weet ook wel strafrechtelijke vervolging van de leiding van Suex. Dat zou me
0: niet verbazen, maar dat hoor je later nog wel van me. Ja, maar eh, toch, hè, dit, dit, dit is, Die zullen ook veel criminelen van zeggen... ja, dit is een uitlokking, die werkwijze van channelers is. Nou,
1: niemand heeft de boeven gevraagd om die transacties te doen. Niemand nee, heeft de de boeven gevraagd om naar WalletExplorer.com te gaan. Uh, nee, uh, sommige bitcoin-media slaan een wat verontwaardigde toon aan. Het uh, CNN-6 zou stiekem bezig zijn geweest... en op slinkse wijze criminelen in de val hebben gelokt... Ja. Dat soort teksten vind ik bij CryptoInsiders.nl... bij BitcoinMagazine.nl. Maar weet je, dat je IP-adres gezien wordt... door elke website die jij bezoekt, dat is bekend. Elke website mag ook gewoon statistieken aanleggen van zijn bezoek. Dat is helemaal geen nieuws, is ook niet slinks of stiekem. Het is wel slim van om zo'n honingpot te maken. Het is ook heel knap dat ze ervoor hebben kunnen zorgen... dat die boeven daar ook echt naartoe gaan. Maar als je je niet niet slim mag zijn bij het vangen van boeven... dan houdt het snel op. Dus ik, ik zie er geen kwaad
0: in. Dan, wat heb jij in de... Cryptocast deze week
1: heel bijzonder gesprek. Er zijn al re- leuke reacties op met Ralf Wessels, hij is hoofdbeleggingsstrategie bij APN AMRO. Hij heeft in de afgelopen weken, maanden, twee artikelen gepubliceerd... waarin hij uitlegt waarom ABN AMRO vindt dat ze klanten niet moeten helpen... in crypto te beleggen. Okay. Mijn co-host is journalist Krijn Soeterman. Hij is auteur van Crypto voor Dummies. En samen hebben we een hele pittige discussie met Wessels gevoerd... waarom laten banken deze kans lopen, bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. En dat staat allemaal voor je klaar
0: op de bekende plaatsen. Dankjewel, Herbert Blankenstein. En die plekken die zijn bijvoorbeeld BNR, BNR's app, BNR.nl... of je favoriete podcast-app. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door AMDAX. Alleen voor de serieuze crypto